0: Ja, ich danke euch auch, dass ich hier sein darf bei euch. Ich habe mich ähm, am, beim ersten Mal, wie ich hier war, in der ungewohnten Umgebung trotzdem wohlgefühlt. Und äh, das lag nicht ähm, in erster Linie an dem Rahmen, sondern ich kann mich erinnern, dass es daran lag, ähm, dass es hier Menschen gab, die ja ähm, irgendwie so eine liebe Ausstrahlung hatten wo ich sagen konnte, ach, das sind aber liebe Geschwister. Und äh, das war für mich so das Wichtigste. Ähm, der Rahmen, das ist ja immer etwas, ähm, wo viele Leute sich daran festhalten, aber es ist nicht der Inhalt. Und deshalb muss man immer wieder, wenn es um gewisse Dinge geht, ähm, auch ach. sich daran erinnern, wir beten nicht den Rahmen an, es geht immer nur um, um den Inhalt. Und der Rahmen, der ist nur dafür da, um das schöne Bild in den Vordergrund zu stellen. Es ist dafür da, der Rahmen, um das Bild zu halten, zu festigen. Und das muss man immer wieder, das sage ich mir so oft, wenn ich falsche Prioritäten setze. Ja, ich bin eingeladen worden, die Predigt hier zu haben. Ist das schon, funktioniert schon, ja. Das ist das Thema. Normalerweise bin ich gewohnt, wenn ich eine Predigt halte bei uns in unserer Gemeinde, dass ich dann eine Predigt mache, was vorher für mich eine Bibelstunde war. Ich habe noch, ich kann mich nicht erinnern, dass ich meine Predigt vorbereitet habe. Dieses Mal ja. <lacht> Ich habe immer eine Bibelstunde für mich gehalten und wenn ich gedacht habe, boah, das könnte den einen oder anderen auch interessieren, dann habe ich das notiert, aufgeschrieben und das dann nachher so in Predigtform dann gebracht. Und ähm, als es dann um, die, um das Thema Entrückung ging, dachte ich, wo ist denn da ein Problem? Was, äh, was kann man denn darüber predigen? Und... Äh, Je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, habe ich mich total vergraben. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich und Abende ähm, ich verbracht habe mit den Texten, die mit der Wiederkunft zu tun haben. Deshalb danke ich euch, dass ich, dass ich hier die Predigt halten darf zu diesem Thema. Es hat mich weitergebracht. Wie es euch geht, das ähm, liegt ja bei jedem Einzelnen von euch. Wir haben ja eine schwierige Zeit. Das äh, sieht man, dass unsere Gesichter etwas anders aussehen wie sonst. Deshalb muss man lange hingucken, bis man das Lächeln des Mundes in den Augen wiederfindet. Also deshalb äh, motiviere ich euch, wenn ihr lächelt. Das müsst ihr so intensiv machen, dass es bei den Augen ankommt, sonst sieht der andere das nicht. Ähm, ich bekomme seit vielen Jahren die Zeitschrift Tupik. Ich weiß nicht, wer sie kennt, das ist eine ähm, christliche Zeitschrift. Und ähm, ich möchte, weil Bernhard gerade am Anfang auch über gewisse Dinge gesprochen hat, äh, was heute los ist. Und wenn es um die Wiederkunft geht, dann geht es nicht in erster Linie um Wissen. Es geht nicht um Wissen. Es ist schön, wenn man dieses Wissen hat, damit man es von der längsten Strecke, die es auf dieser Erde gibt. Wisst ihr, die, kennt ihr die längste Strecke, die es gibt? Vom Kopf ins Herz. Das ist die schwierigste Strecke, deshalb, es muss vom Kopf ins Herz kommen. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass wir ähm, Herzenschristen werden und nicht Wissenschristen. Ich lese mal einige Dinge vor, ähm, die sind, zum Beispiel von einem Versicherungskonzern sind die, ist eine Umfrage gemacht worden, eine Meinungsumfrage. Danach gibt es etwa 20 Prozent der Österreicher, im September 2020 ähm, wurden diese äh, Umfragen gemacht, leiden an depressiven Symptomen. 20 Prozent der Österreicher. Acht Prozent davon, schwere Depressionen. 2014 waren es nur ein Prozent. Ich will nur etwas deutlich machen, in welcher Zeit wir leben. Wenn wir über Wiederkunft reden, dann müssen wir über die Zeit davor reden. Weil die Wiederkunft, die will jeder. Herr komme bald, das kommt aus unserem Mund sehr leicht rüber. Das Problem ist nur, es gibt eine Vorgeschichte. Ne, und wir leben in dieser Zeit vor der Wiederkunft und da sagt die Bibel halt auch etwas. Und hier wird es schon bestätigt und wenn ich das euch hier vorlese, dann ist das nicht für euch, passt auf, dass ihr nicht depressiv werdet. Klar, natürlich, auch. Aber, ich sage es, uns begegnen jeden Tag Menschen, die in, mit, mit diesem Problem umgehen. Und was heißt das für mich als Christen? Bin ich, ich will gerettet werden, ich will gerettet werden? Oder denke ich, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Das ist jetzt der, ähm, eine Einstellungsfrage, um die es geht. S ähm, in Europa sieht es so aus, 22, äh, 32% Prozent der befragten äh, Deutschen, es waren äh, 1000 Befragte, Sie meinten, wegen der Pandemie die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. 32% die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. In Frankreich 43%, Belgien 45%, Italien 57%. Merkt ihr, was los ist draußen? Ich weiß nicht, ob wir das so erleben. Ich habe noch nie so viele äh, christliche Gespräche geführt wie in den letzten Monaten. Wenn ich ich äh, habe viel mit Kunden zu tun, wenn ich telefoniere, man kommt automatisch auf dieses Thema. Und wie wichtig ist es, dass ich dann auch eine Antwort habe. Aber ich kann nur ein Feuer entfachen, wenn ich selber brenne. Und deshalb ist es so wichtig, dass ich mich überprüfe, damit ich wirken kann, einen Wirkungsgrad habe auf, Aus, auf, Äußere, auf Außenstehende. Jetzt habe ich jetzt. Und äh, das ist eigentlich das, was viel wichtiger ist, als das Wissen über die Wiederkunft. Wir wissen, dass er kommt. Das, was er zusagt, das hält er gewiss. Hundertprozentig und dessen sind wir als Christen auch gewiss. Ja, dieser es war ein anderer, ein Biologe, Markus Till aus Weil, äh, der sagt, ich finde Corona absolut ätzend. Denn ich liebe es, Jesus gemeinsam mit anderen Christen anzubeten. Ich liebe es, gemeinsam auf Gottes Wort zu hören. Ich liebe es, meine Brüder und Schwestern zu umarmen und mich mit ihnen auszutauschen und füreinander zu beten. Ich liebe christliche Gemeinschaft. Aber wir merken, wie uns diese Einschränkung behindert. Und jetzt äh, hilft es eben nicht zu jammern, sondern, wenn ihr das alles seht, erhebet eure Häupter. Und äh, wir wissen, dass es eine, ein Happy End geben wird. Dieses Happy End ist, Jesus kommt in den Wolken herab. Aber das ist nur äh, ein Teil der ganzen Wahrheit. Denn vor dieser Wiederkunft steht in der Bibel drin, es wird oder es werden schlimme Zeiten sein. Kommt nicht von mir. Deshalb, ich habe bei allem, was ich gesagt habe, ich habe eine Ausarbeitung dabei. Ihr könnt das mit nach Hause nehmen und könnt es studieren. Weil zu diesem Thema Wiederkunft, das kriegt man nicht in 20, 40 Minuten äh, erklärt. Es geht mir nur darum, anzureizen, um das Wort Gottes zu studieren. Und. Äh, äh, ein anderes Thema wäre, nicht nur über die Wiederkunft zu reden, sondern das nächste Thema wäre, und was sagt es uns, was bedeutet das für mich, was können wir daraus lernen, das wäre vielleicht eine Motivation für eine nächste Predigt, die zu diesem Thema ähm, möglich ist. Ah, da steht es, ja genau, Lukas 21. Wenn wir über Wiederkunft reden, dann reden wir über die Offenbarung. Wenn wir über die Offenbarung reden, dann sah, sagt manch einer, ein Buch mit sieben Siegeln oder es gibt äh, auch Glaubensgemeinschaften, die sagen, die geheime Offenbarung, tolle Sache. Ne? Das geheime Offene, boah, hört sich irgendwie mysteriös an. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie gedeutet und gesandt durch seinen Engel, zu seinem Knecht Johannes, der bezeugt hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesu Christi, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung, jetzt kommt etwas Wichtiges, und behalten, was darin geschrieben ist. Denn die Zeit ist nah. Ich habe äh, beim Studium der Wiederkunft ich gemerkt, wie konfus die Offenbarungsstellen sind. Das war mir gar nicht so bewusst. Aber man muss da schon kreativ mitdenken, um zu verstehen. Besser wäre es, ich habe das jetzt nicht gemacht, um es nicht zu komplizieren, man müsste dann auch Daniel, das Buch Daniel mit heranführen, um dann noch ein besseres, äh, einen besseren Zusammenhang, die besseren Mosaiksteine zusammenzufinden, um zu verstehen, was jetzt hier alles auf uns zukommt. Es ist kein Buch mit sieben Siegeln. Es gibt zwar sieben Siegel in dem Buch, aber das ist wieder etwas anderes. Wenn hier in der Offenbarung Johannes dieses, diese Gesichter bekommen hat, dann war es etwas Wertvolles. Im, zum Beispiel in Daniel, in Daniel lesen wir, und Daniel, verschließe dieses Buch. Rede nicht darüber. Komisch, warum sagt er es ihm dann? Aber es ist nicht für den Daniel gut und für die Zeit damals gut gewesen, es ist für uns heute gut. Heute ist es gut, dass wir es haben. Und so ist es eben, dass wir ein wertvolles Buch haben, wenn wir die Mosaiksteine zusammenfügen, dann bekommen wir einen Blick für das Ganze. Jesus hat mal gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fliegen, fließen. Wer an mich glaubt, ist der eine Teil. Keiner von uns ist da, der nicht an Jesus glaubt. Wenn man eine Umfrage macht, wir machen das öfters, wir stellen uns in die Fußgängerzone und äh, verteilen äh, Schriften, jetzt zu Weihnachten eben, zum Beispiel äh, ein Buch über Jesus, Jesu Geburt, was er für uns getan hat, um den Leuten das nahezubringen zu bringen. Und ich habe festgestellt, die Leute sind jetzt offener, etwas von Jesus anzunehmen, beziehungsweise was kommt da auf uns zu. Deshalb nutzen wir diese Zeit. Und wenn man dann die Umfrage macht, das machen wir dann auch öfters, was ist denn an Weihnachten passiert? Dann äh, habe ich jetzt im Radio gehört, hat man das äh, gemacht, 30% wussten dass es äh, um Jesu Geburt ging. Ja, genau. Wenn man das aber vor 20, 30 Jahren ge äh, gefragt hätte, wäre die Quote höher gewesen. Und so sieht man, wie es mit dem Glauben bergab geht. Wenn man aber fragt: ähm, Glaubt ihr, äh, Wer war Jesus Christus? Oder Wer ist Jesus Christus? Dann weiß jeder etwas darüber. Fast jeder. Da sieht man, es, Jesus ist ein Begriff. Aber das sagt noch nichts aus, über was hier im Herzen los ist. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, das ist entscheidend. Jesus war er ein Prophet. Ne? Wenn ich mit äh, Moslem rede, dann äh, kann ich ganz gut über Jesus reden. Bei den Moslems ist Jesus ein Prophet. Das ist toll. Ich fange aber meistens bei Abraham an. Ach, sage ich, wenn Moslem, ach, dann haben wir einen gemeinsamen Vater, Abraham. Dann hat man auch wieder eine Grundlage, mit denen über das zu reden, was da ist. Entscheidend ist, dass die Bibel sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Deshalb sollten wir forschen, was sagt die Schrift? Und nicht, was meine ich. Wenn wir diskutieren, wir haben bei uns in unserer Gemeinde, haben wir in der ersten Stunde, reden wir über ein Thema, dreiviertel Stunde, da wird diskutiert, jetzt haben wir Erziehung, Erziehung aus der Bibel, spannend. Da fragt man sich, was sagt die Bibel über Erziehung? Da macht man ein ganzes Quartal, reden wir über Erziehung und staunen, was es da für Texte gibt. Und in der, äh, dann äh, kommt meistens dann äh, so, ja, ich meine und ich glaube und ich frage dann immer, und wo steht das? Es geht nicht um andere. Es geht darum, das habe ich mir angewöhnt, wenn ich sage, ich meine, das ist so, dann muss ich forschen. Stimmt das auch? Ist es auch mit der Schrift belegt? Wenn es mit der Schrift nicht belegt ist, dann frage ich jemand anderes, wieso. Und wenn ein anderer das auch nicht sagen kann, dann sage ich, hm, muss ich mal fragen, wenn der Geist mir das öffnet. Es gibt nicht alles, was ich jetzt per Trichter kriege. Ich bin gefühlt, jetzt muss ich mal rechnen, ach ja, das sind ja 40 Jahre getauft, als Erwachsener getauft. Und ähm, was ich heute noch lerne aus der Schrift, das ist unglaublich aus Impulsen, die irgendwo einer gibt. Bei dem Gebetsmarsch ist mir das aufgefallen. Weil wir schmoren in unserem eigenen Saft und meinen, das wäre schon alles. Und dann betet jemand und sagt, was? Und, so. und äh, das sind dann wieder so Begriffe, die nehme ich mit nach Hause, öffne die, äh, die Bibel und äh, versuche das zu bestät oder bestätigt zu finden, was dort geschrieben steht. Und der Herr tut nichts, er offenbare denn seinen Ratschluss dem Propheten, seinen Knechten. Das steht in Amos 3, Vers 7. Das bedeutet, wenn wir wissen wollen, was bringt die Zukunft, dann gibt es nur die Möglichkeit, die Propheten, und die gibt es im Alten wie im Neuen Testament unglaublich viele. Wenn man jetzt mal fragen würde, in welchem Buch gibt es keine Propheten, dann fällt mir spontan kein Buch ein. Gott handelt nicht willkürlich oder er ändert mal, weil er sich ärgert, so wie wir das machen. Ne? Wenn wir uns ärgern und dann soll der andere mal wissen, äh, wer die Rechte und die Macht hat. Gott handelt nicht willkürlich mit unserer Welt. Er hat einen Plan und er hat so einen genialen Plan, dass, wo wir gesagt haben, was er zusagt, das hält er gewiss. Gottes Mühlen mahlen langsam, aber sicher. Es sind alles so Begrifflichkeiten, die uns helfen, einfach Gott ernst zu nehmen. Und ähm, es hat mal ähm, jemand gesagt, es gibt nur ein, äh, ähm, ein Gebot, ähm, was Gott missfällt. Das ist das Gebot, Gott nicht ernst zu nehmen. Und darin ist alles enthalten, genauso wie das höchste Gebot, was geschrieben steht, Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten lieben. Das ist ein Gebot, wenn man diese Dinge ernst nimmt, dann hat man für sein persönliches Leben schon eine Entscheidung getroffen und ich bin offen dafür, was der Geist mir zu sagen hat. Ja, also es tut mir leid, ich, 20 Minuten ist für mich äh, unglaublich wenig Zeit. Deshalb, ähm, ich habe auch ein Konzept, aber ich glaube, ich halte mich nicht daran. Ähm, deshalb, ähm, ich habe, vor, ähm, vorher haben wir noch gebetet, ich habe die ganze Zeit dafür gebetet, dass der Geist mich führt. Und wenn ich das hier alles auf Seite legen soll, dann ist es Gottes Wille. Äh, deshalb habt äh, Verständnis dafür, wenn manches vielleicht äh, sich anders anhört. Ähm, aber ihr wisst es ja gar nicht, was ich geplant habe. <lacht> ja, stimmt. In Johannes 17 steht, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, vor Grundlegung der Welt ist das nicht so ein, ah, ein das geht doch, das geht doch, was, was kommt nach dem Herz? Ich weiß es nicht. Also, es geht so tief ins Herz. Das betet Jesus, Vater. Schon alleine ich höre das richtig, wie intensiv unter Tränen gerührt er jetzt ruft. Oh Vater, ich sehne mich danach, dass die Leute bei mir sind. Ich, also, ich, wenn ich diesen Text dann bin ich stehen mir die Haare zu Berge. Ähm, weil das ist so tiefgründig, so ernst gemeint. Und wichtig ist, dass wir, wenn wir etwas sagen, wenn wir etwas reden, wenn wir etwas einem anderen sagen, dass es wirklich aus dem Herzen uns anspricht. Und dass wir es aus dem Herzen äh, sagen wollen. Und jetzt sind wir beim Thema. Das ist so... Das grobe Gerüst Endzeit, Wiederkunft, Ewigkeit. Wir leben, ähm, wo? Ja. ja ich kriege es nicht so genau hin. Ganz kurz vor der Wiederkunft. Und jetzt haben wir eine Besonderheit, und ich habe es nochmal studiert, weil ich nicht weiß, in welchem wie ihr da so in diesem Rahmen äh, euch wiederfindet. Ähm, ich habe festgestellt. ich habe es nochmal studiert, ich kann keine andere Erklärung finden, nach der Endzeit, ups, nach der Endzeit kommt eine Zeit tausend Jahre. Nach den tausend Jahren kommt Jesus ein zweites Mal wieder und dann gibt es das, worauf, worüber uns, wir uns freuen. Aber ich muss sagen, hier das das ist nur etwas, wo wir uns motivieren für heute. Das ist mir sowas von egal, wie es dann sein wird. Maßlos übertrieben, wisst ihr. Aber wenn ich der Kleinste im Himmelreich bin, dann reicht mir das heute. Ich weiß nicht, wenn es dann ist. Ich kann es nicht sagen. Aber ich möchte mit Jesus einmal auf der neuen Erde sein. Das ist meine Motivation. Und deshalb müssen wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, die hier beschrieben stehen. Ich habe in der Zusammenfassung habe ich ähm, auch das ganze Kapitel Matthäus 24 abgedruckt. Lest auch Kapit äh, in Lukas 21, weil die Parallelen sind ähm, ganz toll und äh, dort ist beschrieben, dass es einmal ähm, so kommen wird. Und wenn ihr das alles seht, so erschrecket nicht, erhebet eure Häupter. Und es gibt noch einen anderen, äh, anderen Text. Ähm, dieses alles ist der Anfang der Wehen. Steht auch doch drin. Wenn da steht der Anfang der Wehen, hm, wo sind die Mütter, dann wisst ihr, was damit gemeint ist. Wenn wir heute leben in der Zeit der Anfang der Wehen, soll ich euch was sagen? Da gibt es kein Zurück mehr. Da gibt es kein Zurück mehr. Das Kind wird geboren. Wenn Jesus das gesagt hat, das ist der Anfang der Wehen, da gibt es keine Alternative, Jesus kommt. Und das ist, das ist etwas, wenn ich das im Herzen trage, dann kann ich so mit erhobenem Haupt auch äh, diesen Dingen begegnen. Ich brauche mich nicht mehr in diese Abhängigkeiten zu begeben oder ich kann mich etwas vom Herzen aus der Abhängigkeit lösen, in der ich heute bin. Jeder lebt in Abhängigkeiten. Wir sehen es, was wir heute machen, es sieht alle so komisch aus. Die Maske verändert etwas und ähm, so können wir sagen, wir müssen uns überlegen, akzeptiere ich das, mache ich mit, ziehe ich mich zurück? Daniel, oh, es gibt so viele Beispiele in der Bibel, Daniel und seine Freunde. Wisst ihr, wie da, was Daniel gesagt hat, als er verschleppt wurde, ne, in, in die Gefangenschaft geführt wurde? was dort in der Bibel steht über ihn. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor. Boah, das ist so ein wertvoller Satz. Er nahm sich in, in seinem Herzen vor, dass er sich nicht durch weltliche, durch politische, durch andere Mächte von der Beziehung von Gott abhärten lässt. Das nahm er sich in seinem Herzen vor. Das ist wichtig. Was nehme ich mir vor in meinem Herzen, wenn es um die Endzeit geht? Wir werden schlimme Zeiten erleben. Wir reden heute nicht darüber. Aber vielleicht wäre das ein nächstes Thema. Was kommt da auf uns zu in der Endzeit? Heute geht es uns um gewisse Zusammenhänge. Deshalb erwähne ich die in Offenbarung 2 und 3 ist geschrieben von den sieben Gemeinden. Ich habe das jetzt etwas unterschiedlich gemacht, die ersten sechs und dann die sieben. Dann kommt, ach nee, noch nicht, jetzt kommt noch ein Bibeltext. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast. Oh, da ist eine Folie durcheinander. Ähm, aber das können wir dann jetzt lesen, gleich kommen die, ähm, doch, nee, ist richtig. Halt, Stopp. Die sieben Sterne, die du gesehen hast, in meiner rechten Hand und die sieben goldenen Leuchter, dies ist, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Wenn wir in der Offenbarung lesen, dann stellen wir dort können wir die sieben Gemeinden feststellen. Die sind wichtig, um zu erkennen, in welchem zeitlichen Kontext das passt. Was kommt nach den sieben Gemeinden? Da steht etwas drin von sieben Siegeln. Auch hier ist interessant, dass die ersten sechs und dann das siebte Siegel, schaut mal, das eine ist Offenbarung sechs und das andere Offenbarung acht. Das macht die Offenbarung so ein bisschen... <lacht> deshalb muss man sehen, den Zusammenhang muss man erkennen, deshalb muss man... Nicht, kann man das nicht einfach hier präsentieren, oh ja, ich glaube es oder auch nicht, sondern man muss es studieren. Man muss forschen. Die zu Beröer waren besser als die zu Thessalonisch. Denn sie forschten täglich in der Schrift, ob es sich so verhielte. Das sind eben diese Hinweise, wo die Bibel voll ist. Ne? Und ich sah, dass das Lamm das erste der sieben Siegel auftat und ich hörte eines der vier Wesen sagen, wie mit einer Dom Donnerstimme, komm. Wer ist angesprochen? Johannes. Was, was äh, kommt dann nach den sieben Siegeln? Da kommen noch die sieben Posaunen. Und wenn ich jetzt mal sage, wir leben in der siebten Gemeinde, wisst ihr, was die siebte Gemeinde ist? Laodicea, das ist die siebte Gemeinde und wenn man sieht, dass in der Gemeinde Laodicea das siebte Siegel erst greift, kann man aber nur forschen, ich kann es jetzt nur sagen und ihr müsst es nachforschen, dann ist das interessant zu sehen, die Zusammenhänge und wenn man dann weiß, die sieben Posaunen spielen sich innerhalb der sieben, des siebten Siegels ab oder innerhalb der siebten Gemeinde, dann gibt das einen Sinn. Auch wenn man hier wieder erkennt, ersten sechs Posaunen, acht bis neun, und die siebte Posaune ist im Kapitel 11 erst, erst zu finden. In der Offenbarung, ihr müsst euch das mal vorstellen, Johannes sieht den Himmel offen. Hat er noch nie gesehen. Er weiß nicht, wovon, er, von, wovon da jemand redet zu ihm. Er sieht unglaubliche Dinge und mit offenem Mund musste er das dann später niederschreiben. Und er hat dann immer so Zwischengesichte gesehen. Und diese Zwischengesichte, die hat er dann natürlich aufgeschrieben und notiert. Und wenn man auch weiß, dass die Sortierung der Bibel, ist ja später erst dazu dazugekommen. Die einzelnen, die Sortierung, das war ja nicht von Anfang an so, sondern es muss ja irgendeiner sortiert haben. Äh, deshalb vermute ich, äh, dass, also, ich hätte die etwas anders zusammengestellt. <lacht> ne? Aber ich weiß, was Gott gesagt hat. Die Bibel enthält nur ein Bruchteil von dem, was äh, die, oder die Welt kann die Bücher nicht die Welt kann die Bücher nicht füllen, die hätten niedergeschrieben werden sollen. Und deshalb ist es eine Auswahl. Und wenn das eine Auswahl ist, jetzt möchte ich auch noch eine ähm, Breche, in die Bresche springen für die Bibel. Wenn das nur eine Auswahl von dem ist, dann können wir sicher sein, dass Gott die richtigen Kapitel und die richtigen Bücher in diesem Buch zusammengefasst hat. Und das ist für, für mich auch ein wichtiger Aspekt. Ich kann der Bibel einfach glauben. Ich muss da nicht rummäkeln und sagen, ich hatte mal einen, ähm, der war noch älter als ich, und mit dem hatte ich Bibelstunden. Und er sagt, ich kann an die Bibel nicht glauben. Warum? Dort steht geschrieben im Alten Testament, und die Sonne ging unter. Und er sagte, die Sonne geht doch gar nicht unter. Die Sonne ist doch immer da. Ich habe ja ich hab, was will der? aber der hat das wörtlich genommen, die Sonne geht ja nicht unter, wir sehen nur, wie sie untergeht, aber die geht ja nicht unter und der hat sich daran gestoßen, dass, das, dass die Bibel ja nicht Gottes Wort sein kann, weil die Sonne geht nicht unter. Und so kann man sich von Dingen abhalten lassen, die nichts bringen, so unwichtig sind, aus dem Grunde muss ich immer die Frage stellen, wohin führt das, was ich tue? Führt es zum Guten oder führt es zum Schlechten? Das ist in jeder Lebenslage, ist das für uns eine wichtige Frage, die ich mir stellen muss. Jo, also, ähm, und die sieben Engel mit den sieben Posaunen rüsteten sich zu Blasen. Jetzt, wenn jemand eine Posaune äh, mal gehört hat und gespielt hat, dann ist das etwas, was das dringt durch. Das kann man auch von Weitem hören. Hier in Mayen gab es äh, mal einen, jemand, der hat, glaube ich, in der Wirtschaftsstraße oben mit der Posaune an Heiligabend, meine ich, ähm, Weihnachtslieder gespielt. Das konnte man bis in die Innenstadt hören. Ne? Posaune ist durchdringend. Äh, so, und der siebte Engel blies eine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen. Nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier ist schon etwas angedeutet, nämlich, die siebte Engel, der blies, also ne, der blies die Posaune, und sprach, gehört nun. Also zu der Zeit der siebten Posaune passiert etwas Gravierendes. Das können wir hier rauslesen. Und er wird regieren, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also hier diese Besonderheit, die man dann, wenn man forscht, ein Bild gibt. Ähm ne, jetzt machen wir wieder weg, wollen wir nicht hören. Ne? Oder? Doch, ich mache nur kurz. Ja. Und ich hörte eine große Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln. Geht hin und gießt aus, die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Ich möchte aber nicht mit diesem Bild enden, sondern wenn man jetzt weiter forscht in der Bibel, da stellt man etwas Besonderes fest. Es gibt eine Gnadenzeit, die Bibel spricht davon. Hier muss man, das wäre auch wieder eine Bibelstunde für sich, dass man die Gnadenzeit hier definiert, weil die Gnadenzeit ist woanders zu finden, zum Beispiel in, beim Noah finden wir die. Und wie es geschah in den Tagen Noahs, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Wie war es denn zu, den, zu der Zeit Noah? Wer, wer, wer weiß das denn? Das ist hier der, der Text, ne? genau. Und es war aber noch etwas Besonderes. Beispielsweise, wie lange predigte Noah? Wisst ihr das? Circa 100 Jahre. Wenn man das so nachvollzieht. Und in dem Jahr, bei Noah steht hier seine Jahreszahl dabei. Boah, der war locker so 600 Jahre alt. So steht es in der Bibel, ich glaube das. <lacht> Zu der Zeit war das noch möglich. Ich bin mal gespannt, wie die Menschen und wie Jesus aussehen, ähm, ne, als die volle Größe noch da war. Gott begrenzt ja Alter und, äh, durch die Degeneration. Jetzt im Moment, im letzten, ja, ja, letzten Jahrhundert, sind die Menschen durch gute Ernährung, durch Verhalten, wachsen sie wieder, ne? Da sieht man, was alles möglich ist durch gewisse Dinge. Also, ähm, ja, wenn wir in ähm, 1. Mose 7 weiterlesen, da steht, von heute an, in sieben Tagen will ich es regnen lassen auf Erden. Und was ist an dem Tag noch passiert? Und sie gingen hinein, wie Gott geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm die Tür. Sieben Tage bevor der Regen kam, ging Noah mit seiner Familie und den Tieren in die Arche. Es gab noch keinen Regen. Sie wussten nicht, was Regen war. Könnt ihr euch das vorstellen? Es gab noch kein Regen. Deshalb, was er gepredigt hat, das war so wo die Leute gesagt haben, sowas Hirnrissiges, wie kann man so bekloppt sein? Es wird Regen vom Himmel fallen. <lacht> Regen, was Regen? Und er predigte hundert Jahre und niemand hat sich äh, hat auf das gehört, was Noah gesagt hat. Was heißt das? Jetzt stellt euch mal vor, Noah in der Situation, er geht in die Arsche sieben Tage, ist in der Arsche mit den Tieren, muss schon füttern, schon, passiert nichts. Wisst ihr, wie lange sieben Tage sind? So, so ein, wir wissen ja manchmal, was eine Minute ist. Ne? Eine Minute die Augen schließen, vorhin. Ne? Das ist, die Minute müsste doch lang rum sein. Und hier ist etwas angedeutet, was wir hier in ähm, Gnadenzeit, hier war plötzlich, als die Tür zuging, war die Gnadenzeit für die Menschen vorbei. Als es dann anfing zu regnen, keine Chance. Vergleichbar, wie es sein wird zur Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Und die Bibel in der Offenbarung beschreibt das mit Versiegelung. Wir werden versiegelt. Und wenn wir versiegelt sind, dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr zu machen, ob wir abfallen. Das steht so drin und das ist so erbaulich, selbst wenn die sieben Plagen hier mir Kopfzerbrechen machen. Ach, noch ein interessanter Hinweis. schaut mal, wie viele Menschen vor der Sinnflut zur Ruhe gelegt wurden. Methusalem. Mehr fangen wir jetzt nicht an, fallen wir nicht ein. Also die sind gestorben. Ja. <lacht> ja, okay, ja, das ist interessant, deshalb, ähm, als Bernhard mir mich gefragt hat, ja, über Entrückung, sag ich, Entrückung, das, Wiederkunft sagen wir, das ist so ein Begriff, das ist gut, das hat mir gefallen, und denke ich, Entrückung, was, was meint er damit? Entrückung ist ja nur ein Teil der Wiederkunft. Also deshalb Begrifflichkeiten, ist bei uns weiß das hier immer jeder, was ich dann meine, zur Ruhe gelegt, weil hier müsste man jetzt wieder das nächste Thema aufgreifen. Was ist mit den Toten? So, und ja, deshalb bin ich dankbar, rückkoppelt, dass ich auch verstanden werde. Ich muss auch aufpassen, wenn ich mit anderen Menschen rede, dass ich nicht die Sprache Kanaans zu sehr verwende. Ne? Der, auf Wolke 7 schwebt er, was redet der, ich verstehe ihn nicht. Ne, das hilft nicht. Ich bin, ich muss ja sehen, so hat Jesus äh, gelebt. Er wusste alles und musste es so erzählen, dass die anderen es verstehen. Unglaublich. Unglaublich. Ja, also auch ein Thema. Danach, sah ich, die vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde, die hielten, wie viel Zeit haben wir? Die 20 Minuten sind schon lang rum, ne? Okay, hier das könnt ihr zu Hause nachlesen. Jesus kommt wieder. Wir wollen euch aber, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die da entschlafen sind, durch Jesus mit ihm führen. Weg mit durch Jesus, mit ihm führen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zum Kommen des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Also Paulus, der hatte so eine Naherwartung, dass er gesagt hat, und wir, die wir übrig bleiben und leben zu der Zeit, wenn Jesus wiederkommt, deshalb hat er das so äh, beschrieben, ähm, ist aber auch gestorben. Ne? Und für ihn trifft das jetzt zu, äh, dass die Toten, die entschlafen sind, den anderen nicht zuvorkommen werden. Also an dem Tag, wenn Jesus wiederkommt, passiert etwas. An dem Tag passiert etwas und nicht vorher. Und er wird seine Engeln aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt ein Gleichnis. Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr. Wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür steht. Das ist in der Zeit, wo wir heute leben und wo wir erkennen können, an den Zeichen der Zeit, wo wir stehen. Genauso, wie man das in der Natur sieht. Auferstehung der Gerechten. Er selbst. Und jetzt reden wir von der ersten Wiederkunft. Ihr habt ja gesehen, ähm, das, äh, doch nicht gesehen, ähm, da, Erste Wiederkunft, zweite Wiederkunft. Und das kann man so in der Bibel äh, nachlesen. Er selbst, der Herr, wird mit befehlendem Wort, mit der Stimme des Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach wir, die wir leben und übrig bleiben, was da mit denen passiert, Punktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und zugleich aber nach der Bedrängnis jeder Tage, das heißt der Wiederkunft, geht die Bedrängnis voraus. Ne, man muss ja auch dann so äh, dann mitdenken, was die Bibel sagt. Wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden, Weglagen alle Stämme der Erde und äh, werden sehen, den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden eine, seine Auserwählten sammeln. Von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Also, Unglaublich viele Posaunen sind in der Offenbarung auch im Spiel. Das muss man auch immer wieder äh, auseinanderhalten. Und ich sah Throne und die setzten sich. Und ihnen wurde das Gericht übertragen. Jetzt ist die Zeit, Jesus ist schon wiedergekommen. Das hat der äh, Johannes gesehen. Und dann sah er Throne im Himmel. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet waren um das Zeugnis Jesus Willen und um das Wort des Gottes Willen und die nicht angebetet hat, hatten, das Tier und das Bild und das Zeichen an, nicht angenommen hatten an der Stirn, das Mahlzeichen ihrer Hand, ein separates Thema. Diese wurden lebendig und regierten mit Christus tausend Jahre